La situación actual ofrece una oportunidad de crecimiento para las startups latinoamericanas. Esta es una de las conclusiones de Startup Study 2023 que McKinsey Company acaba de dar a conocer. Para elaborarlo, fueron encuestadas aproximadamente 200 startups top de la región, 30 líderes de mercado, más de 300 empleados de startups y más de 300 estudiantes de ciencia y tecnología. El estudio analiza los retos actuales de las startups en la región y qué manera pueden enfrentarlos. Estamos viviendo como una montaña rusa estos últimos tres años. Muchas, mucho, mucho cambió. Eh, hace dos años era mucho más fácil conseguir inversión do que hoy. Pero la verdad es que para un emprendedor yo no creo que nada cambia. Gina Gotil es una de las cofundadoras de Latitude. La diferencia más grande que veo por mucho es el nivel de preparación de los founders. Cuando nosotros arrancamos, por lo menos en Colombia, no teníamos ni idea de qué estaba pasando. Nosotros aprendíamos cómo manejar el negocio a través de las preguntas de due diligence. Andrés Bilbao es cofundador de Rappi y un inversionista ángel en la región. Esto es Tres Puntos, el primer podcast de McKinsey para Hispanoamérica. Yo soy Santiago Carbonell, socio de McKinsey en Hispanoamérica. En cada episodio, colegas de McKinsey y líderes empresariales de diferentes sectores conversan sobre las principales tendencias de negocios y sus impactos en la región. Juntos comparten herramientas para la toma de decisión, analizando los desafíos y las oportunidades para el sector empresarial en Hispanoamérica. En esta ocasión hablaremos con Gina Gotilf y Andrés Bilbao sobre la situación actual de las startups en América Latina. Pero antes, para entender mejor el contexto, analizaremos algunos de los puntos principales del estudio de McKinsey junto a Carolina Gracia, socia asociada de la firma. Latam es una región que es sumamente importante para el ecosistema de los startups. La población, cuando uno suma todo Latinoamérica, es el doble que Estados Unidos. La penetración a Internet es mucho más alta que en otras regiones como la India o la China, lo que hace que haya hoy, digamos, una disposición mayor para eh, temas digitales hay una oportunidad enorme de crecimiento en acceso a servicios y productos. Ahí está el acceso a tarjetas de crédito, donde en Latinoamérica solo el 20% tiene acceso, mientras que en Estados Unidos el 66%. Y lo tercero es que hay muchos temas de servicios y productos que necesitan ponerse al día para estar a la altura de otras economías más desarrolladas. Cuando uno mira el tema de VC eh, corporativo, estamos también a la quinta parte de lo que es una economía como Estados Unidos, a la mitad de lo que es Israel. Entonces, hay oportunidades tanto en el tema de negocios por hacer como de capital por invertir. Venimos de un periodo de alto crecimiento en inversión de capital de riesgo, lo que causó el surgimiento de un ecosistema de innovación. Sin embargo, después de este boom, estamos viendo cómo la montaña rusa llegó a su cúspide y empieza a bajar. Hemos visto que 30% de los VCs han hecho markdowns, eh, 33% de los startups han hecho una, un down round. Precisamente para entender este contexto fue que McKinsey hizo Startup Study 2023. Y uno de los principales hallazgos fue en qué radica el éxito de las compañías. Así como antes el foco era el crecimiento y quien llegaba y quien ganaba esa carrera, 
por eh, obtener escala, hoy en día el balance entre el crecimiento y la rentabilidad es lo que está haciendo que las compañías realmente sean exitosas. Eh, eso es más o menos el 20% de las que nosotros entrevistamos y realmente tienen un comportamiento que las hace mucho más exitosas que el resto. Una gran cantidad de startups siguen creciendo a un ritmo muy acelerado y cuando uno mira las fuentes de crecimiento, principalmente es la adquisición de nuevos clientes. En ese sentido, ¿concretamente qué están haciendo las compañías que están priorizando la eficiencia en sus operaciones? Hay tres palancas principales que están mirando. La primera es la optimización del costo de adquisición de clientes. La segunda es la reducción de costos de tecnología. Y la tercera es el tema de talento y de eh, repensar el tamaño de sus equipos. Desde McKinsey quisimos hacer este estudio para representar de alguna manera o ilustrar la narrativa de la industria en estos momentos de cambio. Y nuestra conclusión es que estamos en un momento de revisar cuál es la propuesta de valor de los startups, cómo fortalecemos la cultura dentro de los startups. Lo segundo es recalibrar las decisiones estratégicas balanceando el crecimiento y la rentabilidad sin perder el foco y finalmente reconectar en esa relación con los inversionistas y definir cuál es la estrategia de fondeo adecuada. Bueno, un poco para, para comenzar, Gina, de pronto cuéntanos, primero si lograste leer el reporte que hicimos y, y segundo, ¿qué te llamó la atención y digamos qué conclusiones sacaste de eso? Bueno, yo, yo leí el, el reporte. Hay, hay muchas partes interesantes, pero para mí más confirmó cosas que estoy viviendo en el día a día, trabajando con emprendedores y, y con inversionistas. Eh, me gustó muchísimo ver los números que comproban, como eh, todavía tenemos mucha inversión en la región y la diversificación de inversionistas extranjeros que, que están participando. Esto eh, nos podemos ver, nosotros podemos ver en la actitud porque... Trabajamos mucho con inversionistas eh, americanos, por ejemplo, y el aumento de inversión ángel en la región. Todo esto me da mucha um, confianza de que estamos en un momento muy bueno, a pesar de que se siente como si fuese un momento muy malo en la, nuestra trayectoria de tech en Latam. Quisiera oír de pronto que nos cuentes cuáles son es, algunas de, de tus reflexiones sobre el desarrollo de estas startups en la TAM y algunas de las buenas prácticas. Estamos viviendo como una montaña rusa estos últimos tres años. Muchas, mucho, mucho cambió. Eh, en, como el, el, eh, hace dos años era mucho más fácil conseguir inversión que hoy. Pero la verdad es que para un emprendedor yo no creo que nada cambia. Eh, la necesidad de encontrar un problema realmente eh, que se siente por mucha, mucha gente en la región y, y encontrar los uh, emprendedores que pueden, que, que pueden crear una, una solución para este problema. Esto es lo básico de ca cualquier startup. Hay algunas, algunas cosas que obse observo que cambiarán estos, estos últimos 10 años. Um, por ejemplo, eh, hace 10 años me recuerdo que en Brasil muchos emprendedores no, no creaban sus propios como eh, códigos de, 
no, no, te, no tenían ingeniería en, en sus equipos y los tercerizaban. Eh, creo que más y más entendemos en, en Latinoamérica, en general, pero especialmente en, en Latinoamérica, la importancia de tener el código como parte de, de todo, porque los negocios como eran antes, podrías crear algo y después venderlo. Pero con, como, con, eh, cuando creas tech, lo que creas es lo que va a te enseñar que funciona y tiene que cambiarlo todos los días. Entonces, si no, no tiene este como parte de tu equipo, será muy difícil escalar de, de, de forma inteligente. La otra cosa que creo que, que cambió en, ese, en, en Latinoamérica en términos de producto es que hoy tenemos mucho más, um, mucho más talento que trabajó en, en, en startups a nivel mundial y como por ejemplo eh, gente que traba, trabajó en Rappi o, o en, en startups internacionales que volvieron para sus países y están eh, creando cosas. Son second time founders y esto cambia mucho cómo se piensa acerca de producto. O mismo product managers, que casi no existía hace 10 años y, y teníamos que los entrenar, pero ahora es más fácil, todavía difícil, pero es más fácil contratar eh, es, eh, personas que ya saben cómo, cómo eso todo funciona. Buenísimo, súper interesante. Andrés, de pronto pasando a ti, que tú obviamente pues viviste... Desde el principio, Rappi, este ciclo, diría que lo viste de, de, desde el principio hasta ahora. Pronto, si nos cuentas qué se siente diferente, eh, qué sientes que ha evolucionado, qué, qué, qué ves que ha madurado. Muy buena pregunta. Mira que eh, yo estoy de acuerdo con Gina en cuanto a que hay muchas cosas que no han cambiado en cuanto a emprendimiento, pero eh, yo la, la diferencia más grande que veo por mucho es el nivel de preparación de los founders. Cuando nosotros arrancamos, por lo menos en Colombia, no teníamos ni idea de qué estaba pasando. Nosotros aprendíamos cómo manejar el negocio a través de las preguntas de due diligence. Entonces nos preguntaban por un key cohort y nosotros, ah, bueno, ¿qué es un key cohort? O nos preguntaban por churn y es como, eh, debería, estamos, deberíamos estar mirando el churn. Y vemos, ah, pero literal aprendimos a, a manejar el negocio a través de, de preguntas de due diligence. Estoy siendo, digamos, como un poquito exagerado, pero hay algo de eso. En cambio, vos hoy vas a hablar con un universitario que está pre-launch y ya sabe cuáles son las métricas en las que les tiene que pegar eso ha cambiado mucho y el volumen de talento en todas las áreas ha cambiado mucho, yo por ejemplo en Rappi eh, ayudé pues y contraté los primeros como 8 VPs de ingeniería y me fui a buscar casi todo, todos, Argentina ahorita no hay que hacer eso nos puedes buscar en, en Colombia, en Hablando pues de Spanish speaking, y la idea es que, en, porque en Brasil pues sí había hace mucho rato, pero también la idea es que nosotros vamos a tener más y más gente que ha hecho cada uno de los roles y va a haber más profundidad de talento. Eso es lo que yo vería que hay como diferente. Y por inventarme algo como malo, es malo, pero también es bueno, es que, digamos, hay mucha gente que cree que puede salir a ser un unicornio como si nada. Entonces mucha más gente se lanza como... Foolishly, pues por decirlo así, pero eso también es bueno porque en la medida que más gente se lanza, pues a algunos le pegan, ¿sí? Pero a veces está un poquito romanticismo, como que han hecho una narrativa romántica de qué es emprender y a veces que se pierde pues como la, la visión de lo duro que es esto, eso era como lo único malo que yo diría. ¿Cómo ven esa balanza entre el crecimiento y la rentabilidad? Eh, ¿Creen que ha cambiado en algo en los últimos momentos, ¿cuál creen que debería ser el foco 
de los emprendedores y cuál es ese, ese balance entre las dos cosas? Para mí eso es como son olas y esto cambia con los tiempos y sí, esto ha cambiado porque no hay tanto dinero como había hace dos años. Pero cuando empecé a trabajar en startups, trabajaba en, trabajé en Tumblr y después en Duolingo. Y son dos ejemplos de startups que crecieron muchísimo y no estaba pensando en rentabilidad eh, nada. Como por años no estaban pensando en, en rentabilidad o cómo ganarían dinero de forma eh, sostenible. Y esto, esto podía ser porque como el mercado era diferente y estaba... Y, y se avaliaba oportunidades de inversión de formas como las, las avaliamos cuando hay mucho dinero y, y, y todos, todos tienen mucha, mucho interés en, en invertir en startups. Ahora estamos pasando por un momento de miedo y de, bueno, no sabemos si, eh, si vamos a perder to todo nuestro dinero si lo, lo ponemos en startups y es algo muy volátil y es más importante poner nuestro dinero en cosas que sabemos que... Eh, no va a evaporar los próximos dos años. Um, entonces, esto, esto cambió. Y para founders, lo que quiere decir es que tenemos, tenemos que pensar, ok, ¿qué podemos hacer? ¿Por cuánto tiempo? Hasta que, que podremos tener más dinero. Por ejemplo, si tenemos el runway suficiente. Esa es un, una pregunta muy importante eh, que todos los founders piensan, pero algo que creo que no todos entienden es que tiene que pensar si tiene dinero suficiente eh, por mucho más tiempo de lo que piensas que necesitas, porque um, conseguir que inversionistas se interesen por tu negocio y, y, te, y te dan más dinero, especialmente en, en el mercado de hoy, eh, eso lleva tiempo. Entonces, tiene que tener uh, mucho más tiempo. Otra cosa que yo aprendí, especialmente en Duolingo, es la importancia de contratar lentamente. Eh, muchas startups piensan que como startups tiene que hacer un boom, y si tiene un poquito de dinero, te, tienes que contratar a todas las personas más inteligentes que puedes y, y, y crecer súper rápido. Pero esto es muy problemático porque es difícil de manejar mucha gente y también porque no se sabe da, da, dónde va a conseguir dinero en los primeros días. Eh, entonces, contratar súper lentamente es algo que, que es importante y, y, y sostenible. Sí, yo entiendo yo tiendo a estar de acuerdo con Gina Ahora hay una necesidad más fuerte de crear negocios donde los economics funcionan más rápido y en la medida en la que los economics funcionan más rápido, pues tienen más runway y si tienen más runway, tienen más tiempo para atraer inversión o hacer un business que cada vez necesite menos inversión. Yo diría que hay un, hay un tema que ahorita se habla como de un trade-off entre... Profitability y Growth. Si venimos de una época que era más o menos Growth a cualquier costo, pero, pero yo creo que ahora, un poco en la narrativa del, del trade-off, siento que a veces algunos emprendedores y emprendedoras toman una percepción un poquito como falsa frente a crecimiento. Hay que hacer mucho más con mucho menos que es la historia de, de cualquier startup. Entonces, en algún sentido ha cambiado eh, la necesidad de tener economics más temprano, pero en otro hay una narrativa medio falsa. Las startups que son bien fundeadas son las que crecen a toda, punto. Full stop. ¿sí? Y eso toca recordarlo a veces. Yo creo que se está creando una camada de gente que es cada vez más como hábil para 
manejar las finanzas. Y pues, pues que dice la, la escasez, la mamá de toda la, es la madre de la invención o de la creatividad, algo así. Y pues, y eso es, y eso es básicamente lo que se, se está desarrollando. Pero para mí no, hay muchas cosas que no ha cambiado. Este um, asunto de growth es muy, muy interesante para mí. Creo que esto no, no cambió, pero es más importante lo que nunca. En, es, en el estudio de McKinsey se muestra que eh, las startups, a, a ellos les gustan muchísimo crecer de forma orgánica, claro, porque no, no tiene que tener dinero para hacer esto. Pero como Andrés ha dicho, antes mucha gente, y siempre cuando hay más dinero, ah, tengo dinero en el banco, entonces voy a utilizar, utilizarlo para growth. Y voy a ponerlo en todos los canales para saber lo que funciona. No, eso nunca fue una, una buena estrategia. Eh, con, en Tumblr y Duolingo no utilizábamos dinero para hacer growth. Era solo, solo pensar cómo llegar a las personas que quieren utilizar ese producto de forma más efectiva y sin dinero. Y si puedes entender esto, ya tiene una máquina muy, um, muy poderosa de growth. Y una vez que tiene dinero y puedes empezar a hacer tests, este va mucho más lejos porque ya tiene un producto mucho mejor y ya sabes cuál, cuál es la, um, la, la mensaje que funciona con, con la audiencia, etc. Uno de los resultados de las encuestas o de los estudios era, y no sé si, si lo vieron o les llamó la atención, porque hablando con muchos de los, de los founders, pues yo también había notado lo mismo, es que los early employees o digamos la gente joven recién graduándose no le ponía tanto foco o digamos no le daba tanto peso a la misión y la pasión que obviamente el emprendedor sí tiene en su compañía para querer trabajar ahí eh, y también decía un poco en el estudio que digamos el, el value prop en esta situación obviamente porque han cambiado un poco los economics de los stock options hacían que fuera un poquito menos eh, poderoso el, el digamos el, el jalón de querer trabajar en una startup versus algo tradicional como McKinsey para la gente recién graduada Quería preguntarles un poquito la perspectiva ambos de, de esos dos. Primero, eh, si ven eso, que de pronto la gente, los, em, los emprendedores, sobreestiman, digamos, la pasión con la que todos los empleados van a trabajar a, en, en su compañía. Y dos, si estaba un poquito más difícil atraer talento al ecosistema en este, en este ambiente. La primera en cuanto a los emprendedores sobreestiman, eh, digamos, qué tan fuerte va a trabajar la gente en cuanto a la misión. Por supuesto, por eso son los emprendedores. O sea, porque uno cree que todo el mundo va a matar como uno, entonces uno pasa siempre y vas a encontrar los poquitos que se matan así y te casas hasta el final de los días. ¿Sí? Pero eso ha pasado siempre. Eso, eso yo no creo que esté atado a una situación económica eh, en realidad. Y para la segunda pregunta de si es más difícil o más fácil atraer talento, yo creo que es mucho más fácil. Entonces, para mí... Debido a, a, uno, el volumen de éxitos que hay. ¿sí? Dos, la narrativa de sexiness y de role modeling, de, de lifestyle de emprendedores cuando ya lo lograron, pues. Porque no en el proceso, sino cuando ya lo lograron. Digamos, tres, la cantidad de amigos que hay por ahí y amigas haciendo startups y, y digamos, entre comillas, pasándola bien. Yo creo que es más fácil que nunca reclutar para startups. O sea, y cualquiera que diga que está más difícil, para mí no debería emprender. Yo, yo estoy de acuerdo con Andrés, pero para mí nada cambió en, en eso también. Porque tal vez yo tengo demasiado a, a, a largo plazo, pero eh, para mí trabajar en una startup es como tomar una, una decisión de hacer una inversión de alto riesgo. Eh, por eso que se llama VC, es una inversión de alto riesgo. 
y no, no sabes si va, si va a funcionar o no, pero si funcionar puedes quedarse como rico o puedes crecer mucho, porque todos hacen todo en la startup cuando hay como 5 o 10 personas, o mismo cuando yo me añadí a Duolingo, fui como persona del número 20, nosotros todos, na, nadie tenía un, un título, todos hacemos todos y puedes crecer muy rápido. Pero puedes morir y, y, la, y probablemente no funcionará y, y no te la hace rico, pero aprenderás mucho, mucho, mucho. Y cuando estás en el empiezo de tu carrera, tienes como 20 y poquitos años, este es cuando puedes tomar ese tipo de decisión de hacer inversiones mucho, de mucho más riesgo, porque tienes tiempo para cambiar las cosas. Entonces tienes que entender esto y saber qué es como un riesgo y, y, y entender. Y, y en la que... La cuestión de la misión para mí continúa siendo muy importante. Mismo que el estudio de McKinsey eh, nos muestra que los jóvenes no quieren trabajar en una startup por misión o por cultura, por ejemplo, es, también muestra en, en otra parte que es muy importante invertir en cultura porque es muy difícil contratar a los mejores ingenieros y ento entonces quieren trabajar en una cultura muy buena. En cuestión de misión, cuando estás contratando a alguien, yo, nosotros en Duolingo y nosotros en, en Latitud no, contra, no contratamos gente que no se interesa por la misión. Porque si no te interesa la misión y si uno solo quiere ser un cog en la machine, solo quiere como hacer un trabajito y, y, y hacer lo que te mandan, no es el, el perfil que nos interesa. Y también nos va a querer quedarse con nosotros cuando las cosas no están tan fácil, fáciles, que es casi como todas las semanas en una startup. Parte del estudio, uno de lo que veíamos es el gran crecimiento de inversión. De 3 mil millones en el 2018 a 18 mil millones o 18, 18 billion en inglés en 2021. Mucha inversión, muchos emprendedores, muchas ideas buenas. Yo pienso en la vida de los latinoamericanos. Yo creo que claramente todo lo que tiene que ver con, con la parte financiera ha habido una gran revolución en cuanto a acceso, sin duda. Yo creo que eso nos, el, el ecosistema nos dejó algo increíble. Yo creo que todo lo que tiene que ver con marketplaces, ¿no? Pues ahora hablar de Rappi, etcétera, algo, ¿no? Eh, ha sido una revolución para merchants, para couriers, para usuarios, de todo. Eh, pienso similar en, en Mobility, pero cuéntenme ustedes, desde su perspectiva, ¿qué par de grandes innovaciones ustedes sienten que esta oleada nos dejó, digamos, o que realmente nos cambió la vida en los latinoamericanos con un poco de perspectiva? mirando hacia atrás. Por lo menos en Colombia, lo que dejaron los últimos 10 años es sobre todo un cambio de mindset. Y vos lo puedes ver en muchos lados. En, en Colombia, a mí me gustaría pensar que ya somos muchos los que nos creemos el cuento que podemos hacer cosas grandotas y que podemos hacer cosas multipaís. Y para eso digamos que Rappi es un gran ejemplo, pero David Vélez con Nuban, que es un gran ejemplo. Y, y para los emprendedores, incluso Latitud, que es un gran ejemplo. Yo no tenía ni idea que vos podías crear una marca super top, disrupting VC, en menos de año y medio. Entonces, vos cada vez ves más ejemplos de gente que se cree el cuento. Y para mí, lo más importante ha sido como el cambio de mindset regional. Y estoy hablando sobre todo de Spanish speaking, Latam, eh, excluyendo Argentina, que como que ya tenía esos nortes y ya se creía el cuento, siento yo. Y Uruguay, que siempre hace todo para exportar. Eso es algo como muy, muy fuerte que, que yo siento que nos dejó. Y la otra cosa que también siento que es muy fuerte que nos dejó, y, y va hacia el, la pregunta hace, hace un ratico, es el nivel de conocimiento de la base. 
ahorita hay gente muy, muy preparada y mucho más crack a todo nivel. Entonces vos perfectamente podías haber invitado a este podcast a decenas y decenas y decenas y decenas de founders. Algo con lo que también, digamos, contribuye de Latin. Eso no lo podías haber hecho antes. Entonces, cuando vos miras desde el punto de vista de, de multiplicadores, para mí el multiplicador claritipico está en la gente, y está en mindset y training. Y necesitan los dos. Y eso creo que es lo, lo más fuerte que ha, que ha dejado como la última década. Eh, además de un tercero que es un poco de gente que ha estado dispuesto a meter plata en Sudamérica. Sí, y Centroamérica, ¿no? Que eso también es muy bonito y, y lo necesitamos. Yo, para mí también, esa, este cambio de, de mentalidad es muy importante, porque antes, sí, querían crear como una solución para ser el mejor ex de, de, este, de esta ciudad o de este país, tal vez al máximo. Pero eh, mientras, eh, mientras somos una, una región, Latinoamérica ocupa eh, la mayor latitud en el, en el, en el mapa de todas las regiones del mundo, por eso nos llamamos latitud en latitud, pero no, no nos comportamos como, como gigantes, y tenemos oportunidades gigantes, porque problemas que existen en Colombia existen también en México y existen también en Uruguay, claro que son países diferentes, etcétera, y hay, hay, hay diferencias legales, etcétera, pero en términos de problemas como acceso a educación o problemas de seguridad, esto existe en, en, en todos nuestros países, entonces si puedes crear una solución ya, ya pensando en cómo esto, esto es un problema para mucha más gente en la región, ya tenemos una, um, una, una, ventaja, una ventaja muy importante. En términos de, de oportunidades y de, de sectores, sí, yo de acuerdo, eh, la verdad es que eh, innovación nace donde hay vacíos, se puede decir así en español, vacíos, eh, donde hay problemas, y hay muchos problemas en Latinoamérica, entonces hay oportun oportunidad en, para todos los lados. Haciendo un poquito de cambio hacia adelante, dos, dos cosas que quería tener la perspectiva. Una, pues claramente, bueno, no sé si claramente, pero desde un outsider más o menos, lo que se ve es ahora, digamos, mucho foco en todo lo que va a hacer y que las compañías van a hacer muchas cosas con inteligencia artificial. Entonces, eh, y pues que se, se viene una gran oleada de inversión ahí, de innovación, etcétera, eh, creo que va a ser increíble. El, el rol de los emprendedores latinos ahí, ¿va a ser igual de fuerte? ¿Vamos a tener una desventaja? ¿Qué perspectiva tienen ahí ustedes? Lo que tienen que hacer los, desde mi punto de vista, los emprendedores latinos y de Centro y Sudamérica es meterse de cabeza en el tema y cap capacitarse al máximo y desarrollar esos capabilities y si sí se puede y creerse el cuento entonces para mí yo siempre lo pienso es como bueno qué tenés que hacer vos y vos tenés que meterte de cabeza y darle Gina cómo lo ves de acuerdo sí el AI es una herramienta y, y este año todo cambió la, ni sabemos qué es posible hacer con AI y si um, si creas una otra empresa no pensaría como cómo puedo utilizar AI para hacer algo yo pensaría en qué problema quiero resolver y, y ¿Y, ¿Y cómo voy, voy a resolverlo? Si hay ahí, ¿me, ¿me sirve? Sí, claro, pero si no, tal vez después. Um, y estoy de acuerdo con quien les ha dicho. Nosotros tenemos que aprender, principalmente quien tiene interés de, tra de trabajar en startup o con tecnología, tiene que aprender eh, lo, lo que es posible aprender hoy acerca de AI, porque sabemos que esto va, va a crecer en los próximos 5 días, tal vez más años, y sabiendo ya es poder. 
eh, mismo que no sabe la aplicación. Para mí es como cuando la web fue, fue inventada. Eh, sería chistoso preguntar, ¿crees que va a crecer la web? Creo que cuando, en el, hace muchos años, tal vez pensábamos, ah, no sé, tal vez sí, pero hoy cambió todo. La web es como internet, es todo el mundo. Ni podemos pensar en un mundo donde no, eso no existe. Pero no pensaríamos como, ¿qué podemos hacer en la web? Es como, ah, quiero vender libros, pero tal vez eh, si, si puedo conectarme a la web, puedo vender más libros como Amazon y cosas así. Entonces, eh, yo pensaría en AI como una herramienta y no como una solución. Buenísimo. Do, do, un par de preguntas más que tengo. La primera, ¿cuáles son las oportunidades más grandes que ven? ¿Dónde está la mayor necesidad de disruption que cuando llegan los emprendedores y les dicen a ustedes eso de pronto los guían? ¿O tal vez dónde están buscando emprendedores ustedes? ¿En, en, en qué parte de Latinoamérica ven ustedes más espacio para disruption en los próximos años? Mira que yo no, no tengo un view como tan grandote de VC como, pues no tengo un escaneo como muy fuerte, tengo algunos feeling, pues, yo siento que hay oportunidad muy fuerte en básicamente eh, en automatización de trabajos y generación de nuevos trabajos, y esto es como con un nuevo paradigma que hay ahí con, con AI, hemos invertido en varias compañías de esas, eh, también creo que hay una, una posibilidad muy muy fuerte muy muy fuerte en B2B eh, digamos que hay, hay como unas curvas entre comillas normales donde en algunos países primero es muy fuerte B2C y después se comienza a desarrollar esta experticia y se va para, para negocios B2B entonces hay, hay como muchas oportunidades en B2B sobre todo para equipos que tienen grandes capacidades comerciales y además de las capacidades comerciales pueden hacer un buen trabajo de tecnología son como, como dos que yo veo por ahí pero si me voy a más largo plazo yo creo que uno de los espacios donde yo soy súper digamos incapaz en términos de network acceso a deals pero que va a haber oportunidades ridículas yo, yo creo que va a haber muchas oportunidades en, en todo lo que tiene que ver con genética fertilidad biotech solo que eso no, no está muy desarrollado en nuestra región ¿Cómo ven los próximos años los exits? No, eh, no sé si los, digamos, los, 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 las salidas públicas y eso han, han digamos, llegado al ritmo que, que, que ustedes esperaban o si hacia adelante vienen, vienen más. ¿Creen que digamos, vamos a tener el tipo de, de exits que, que, que se esperaba al principio del ciclo? Es que para mí hay, hay dos pedazos de esos exits. ¿no? Hay un pedazo que tiene que ver con con básicamente M&A, Mergers and Acquisitions, y que la gente la, la compren, y el otro tiene que ver con IPO. En Latinoamérica, los M&A todavía son bastante pequeños, pero hay mucho, mucho, mucho más. Entonces yo creo que si vos miras Exit, y definido como incluyendo M&A y IPOs, va a haber muchísima, muchísima oportunidad de, de Exit con valoraciones más tempranas y antes de ir a IPO, pero solo por el corte, se sí va a dar mucho más M&A, para mí, mucho más M&A. Sí, mucho más M&A porque IPO es muy difícil de hacer y es muy difícil de llegar a, a, a los tipos de números que IPOs como valen la pena. Um, pero yo creo que nosotros muchas veces a, todavía enfocamos en este número de como unicorn, tiene que llegar a un billón de dólares 
y en Latinoamérica tenemos uno como deberíamos tener otras métricas porque con, eh, eh, crear un, una empresa de muchos millones, cientos de millones de dólares es increíble y creo que veremos muchas empresas con, con, con este, este valor um, y, esto, y eso sí vale la pena crear y crea mucho valor para, para no solo nuestros países, pero para sus funcionarios y etcétera. Entonces, no, no creo que tenemos que pensar que to, solo, solo tiene éxito si llega a, a Unicorn. De acuerdo. Quisiera pedirles un consejo para los emprendedores que están escuchando este podcast. Uno de los conceptos que más me gusta es el de eh, false trade-offs, o digamos como trade-offs falsos. Yo muchas veces la gente entra como en una narrativa en la que tienen que escoger entre crecer y dar utilidades, o tienen que eh, escoger entre ir rápido y hacer las cosas bien. Y eso es un trade-off que es bullshit. O sea, usualmente es un false trade-off porque para eso trabajas. ¿no? Te inventas tecnologías, te inventas procesos, eh, cuadras los equipos. Entonces, a mí me encantaría que todo el mundo cada vez que comienza esta narrativa de que tengo que entreelegir entre A y B, algo que hacemos nosotros siempre en rápido es tenemos que hacer las dos porque no nos morimos. Y hacemos las dos. ¿Sí? Entonces es, ese sería como mi, mi consejo. Mucho cuidado con los false trade-offs. Hay que hacer todo más rápido, más barato, con más calidad. Y para los que trabajas, porque elegir no es trabajar, decidir no es trabajar. Trabajar es trabajar. ¿sí? Para que vos no tengas que elegir. Eso es lo que yo recomendaría. Ok, gracias. ¿Y tú, Gina? De mi lado, si estás empezando, eh, tienes que empezar con un problema y no con una solución. Es muy, muy fácil empezar con una, con una solución. Si eres mujer o, um, o otro, ¿cómo se dice? otra minoría, um, si tienes miedo, todos tienen miedo y hágalo. No, como es importante que, que, que no se dude más, más, que, más que necesario, porque nosotros no, tenemos mucho más dudas acerca de nosotros, nosotras y no hacemos lo que tenemos poder de hacer. Entonces, try it out. Y, y, y hay otras mujeres y otras personas que son de minorías que, que pueden te ayudar. Sí, ya empezó. Eh, uno consejito es si, si decides, si decidiste que quieres inversión, inversionistas. Eh, en primer lugar, recuerda que un inversionista es como un socio. Tiene que creer que sus, que sus principios sean como los tuyos y empiece a tentar inversión por los inversionistas que te interesan menos, porque va a ser todo, todo como de una manera terrible, y va, va, no va a conseguir hacer su pitch, y, y, y es importante que, que puedas practicar muchas veces antes de hacer un pitch para alguien que realmente quieres una inversión. Bueno, repasemos los tres puntos que nos quedan de la charla de hoy. Primero, el mayor reto que enfrentan los startups consiste en el dilema de equilibrar rentabilidad y crecimiento. De la charla de hoy oímos cuatro características claves. Centrarse en rentabilidad en lugar de solo pensar en crecer. Centrarse en estrategia y mejorar su producto. Profundizar la relación con los inversionistas y explorar eficiencias a través de fusiones y adquisiciones. E intensificar la estrategia de talento. El segundo punto es que la fuente de fondos y de capital es cada vez más diversa. Vemos un gran crecimiento en los CBCs, Corporate Venture Capital, los brazos de inversión de las compañías tradicionales. De hecho, creció un 88%. 
Y el tercer punto, y yo creo que el más importante, es que es una visión optimista. Después de las dos grandes olas de crecimiento en tecnología, las últimas veces salieron grandes compañías. Creo que todos estamos de acuerdo que de acá van a salir grandes compañías en la región y un ecosistema de innovación y tecnología mucho más saludable de cara a los retos que va a tener la región hacia adelante. Gracias por acompañarnos en esta edición de Tres Puntos, el podcast de McKinsey and Company Hispanoamérica. Esperamos sus comentarios sobre los temas de la charla de hoy. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio. Yo soy Santiago Carbonell, socio de McKinsey and Company en la oficina de Guatemala. Hasta la próxima.